0: Hola a todos. ¿Cómo están en este domingo 16 de mayo a las 11 y 16 AM? Desde acá, desde las instalaciones de nuestra querida Iglesia del Salvador, eh, les mando un abrazo gigante a todos los que se están conectando ahora a nuestro canal de YouTube. Así que un domingo más donde vamos a mirar la Palabra de Dios, un domingo más donde celebramos, como recién cantábamos, el amor del Señor que nos hace estar firmes y nos, nos ayuda a atravesar los temores, las dificultades, porque sabemos en quién hemos confiado. Así que hoy es un, un, un gran día para eh, bendecir al Señor y para en ese ciclo de bendición, algo vamos a hablar de eso hoy, en ese ciclo de bendición ser bendecidos. Y ahí cuando el Señor nos bendice comenzamos también a bendecir a, a todos los que nos rodean y comienza un círculo virtuoso en nuestra vida. Estoy feliz de estar hoy con ustedes. ¿Qué, qué palabra tuvo el, el pastor Javi el domingo pasado? ¿Eh? Me, me encantó y me, me bendijo eh, esa palabra tan, tan para este momento. Eh, así que estamos en esta eh, serie sobre la carta, la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos, dice, expatriados o exiliados, están por por toda la, la parte de Asia, de lo que hoy es Turquía, exiliados por ahí. Pero antes de mirar la palabra de Dios, eh, quiero recordarles que hoy, durante do, día domingo, durante el día, en diferentes horarios, hay diferentes encuentros en este tiempo, vía Zoom, para todos nuestros niños, de acuerdo a las edades, son los horarios, así que pueden, eh, bueno, muchos de ustedes ya saben, y si no pueden, cualquier consulta, hacerla al, al WhatsApp de la iglesia. También contarles que, que bueno, hay otros grupos, ya no solo para nuestros niños, grupos eh, de conexión que tenemos, a los cuales eh, en diferentes horarios y por diferentes eh, necesidades o a veces por etapa de la vida, tenemos grupos para diferentes circunstancias, situaciones y etapas de la vida. También se pueden... Eh, Pueden averiguar y se pueden sumar si todavía no pertenecen a algún grupo. Eso nos ayuda a estar conectados, a crecer juntos, a, a poder compartir nuestra fe y este, esta etapa de la vida en la cual o este tiempo de nuestras vidas en la cual no lo podemos hacer de forma presencial. Por último, eh, contarles que el día jueves está partiendo eh, una, una misión de nuestra querida y amada iglesia hacia eh, el Chaco Saltenio. Ahí a, para poder estar eh, visitando y pastoreando a nuestros hermanos huichís y a la comunidad también de, de Santa Victoria. Así que eh, están partiendo dos camionetas, un camión, un semi, eh, que, llevando también mercadería porque, bueno, eh, la están pasando... Eh, complicada en todos lados, pero ahí eh, particularmente es una zona de, con mucha necesidad, así que llevamos un camión semi cargado de mercadería, dos, dos y después se suma una tercer camioneta en Rosario, tres camionetas también cargadas y también sobre todo nuestros hermanos que van a estar viajando para desarrollar una tarea pastoral Quizás también haya algunos bautismos, como, como hubo la otra vez. Así que es un viaje por el cual tenemos que estar orando y dando gracias a Dios de que podemos ser parte de, de esa de esa tarea que Dios nos dio, nosotros le llamamos las misiones, no pero es, es la misión en realidad, es la, la misión a diferentes lugares. Así que oramos también por nuestros hermanos que salen el día jueves. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Nos toca el capítulo 3 del, de la primera carta del apóstol Pedro. Y es una carta que habla de relaciones. Bueno, no solo eso, pero fundamentalmente habla de relaciones. Recuerden que la carta está escrita a... A gente que la está pasando difícil en un mundo complicado, dominado por el Imperio Romano, donde hay muchas. pero por, por imposición, por lo tanto hay muchas fracciones, un mundo que, que, que la Iglesia es naciente y es tironeada por diferentes grupos, hay mucho conflicto social, mucha. como, bueno, como se habla ahora de la grieta, creo que la grieta no es solo eh, en Argentina, en la grieta, yo veo que hay una grieta mundial, diferentes temas, pero todo el mundo está muy. Eh, muy conflictuado. De hecho, también estamos viviendo en estos días y, y le, siguiendo las noticias acerca del conflicto eh, Israel-Palestina. Bueno, toda esta, eh, esta situación de un mundo convulsionado, muchas veces hostil y también se percibe, en las, bueno, a eso sumado en nuestro caso la pandemia, así que no es, pero no es algo nuevo que el mundo a veces sea hostil, que sea complicado, que sea difícil. La Iglesia eh, comenzaba la persecución. Recuerden que eh, empezamos esta carta diciendo que les, dice usted, les, de, les afirma la identidad, les dice, ustedes son elegidos por Dios, pero en esta tierra son eh, peregrinos o extranjeros, son exiliados, son extranjeros. Vivimos en esta tierra, la cuidamos como nuestro hogar, porque Dios nos ha puesto en este lugar, pero sabemos que no es nuestro hogar definitivo. Hace algunos domingos hablé de un hogar, que la iglesia fuese ese hogar lejos de del hogar o mientras vamos hacia nuestro hogar. Bueno, hoy quiero hablar, en eh, base al texto, por supuesto, que nos habla el apóstol Pedro, nos va a hablar de cómo crear un entorno, nuestro entorno cercano me refiero, un entorno cercano que sea agradable, vivificante, esperanzador, en medio de un entorno mm, más amplio, digamos, o un contexto al cual no podemos controlar. Y acá eh, el punto central que va a tratar eh, el apóstol Pedro es cómo traer la cultura del cielo, le llamo yo, o la cultura de la bendición a nuestra tierra. Por eso el mensaje de hoy se llama trayendo el cielo a la tierra. Teníamos varios títulos ahí que estábamos eh, viendo cuál, cuál nos, nos, nos reflejaba más el tema, porque también podíamos hablar de... Cielo e infierno, podríamos hablar de... Bueno, algunos propusieron escadeas al cielo, los que somos viejitos conocen el tema, este, bueno, y algunos otros más. Pero la idea es esta, cómo invitar a la cultura del cielo a nuestra vida. En esta tierra podemos vivir o podemos hacer de nuestro entorno cielo o infierno, bendición o maldición, es otra manera de decirlo. ¿Cómo traer esta cultura del cielo a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nuestras familias, hogares y a nuestra iglesia? ¿Cómo instalar una cultura celestial en un mundo que a veces es infernal? Eh, muchas veces. Cultura está relacionado solamente con saberes. No, me refiero a cuando uno eh, analiza la forma de vivir de alguna gente y dice, esto es cultural. Nosotros en la iglesia hablamos, en uno de los talleres de líderes, de la cultura del Salvador, la cultura de la iglesia del Salvador. ¿Cuál es, cuál es la manera de, de relacionarnos, la manera de ver la vida, la manera de tratarnos, la manera de funcionar? Y, y quiero comenzar, eh, son 15 versículos, vamos a leer, eh, en tres bloques de cinco. Y lo primero que, que quiero eh, mencionar y que se menciona acá en, esta, en este, vamos a, a tomar a partir del versículo 8, los primeros siete versículos también hablan de relaciones, más referido a esposos y esposas. Y, y bueno, como es más acotado a, a matrimonios, vamos a, a tomar a partir del 8 donde se expande a cualquier tipo de relación. Cuando pensamos en cielo o, o infierno, o bendición o maldición, pero sobre todo cuando pensamos en cielo e infierno, pensamos en algo eh, que va a ser después de la muerte. Pensamos, bueno, cuando uno se muere, va al cielo o a un lugar donde uno va después de la muerte, cielo o infierno. Pero en realidad, mientras uno vive acá, es donde se determina ese destino final. Y mientras uno vive acá, a mí me gusta decir que la vida eterna no comienza cuando te morís, la vida eterna comienza cuando nacés de nuevo, cuando conoces a Jesús, cuando le abrís tu corazón y le entregas tu vida ahí. Ahí comienza tu vida nueva, ahí comienza tu vida eterna, ahí puede comenzar, y en gran parte va a depender de vos, también puede comenzar o podés comenzar a vivir ese cielo en la tierra. Podés invitar en ese momento a esa cultura de, eh, del cielo y de la bendición que venga a tu vida. Quiero decir esto, o, o, básicamente lo que quiero transmitir es esto. Uno puede reflejar en su vida y en sus relaciones, en su hogar, puede reflejar al cielo o al infierno. Uno puede hacer de su vida, y de las relaciones de su matrimonio, de la relación con sus hijos, de la relación con sus hermanos. Uno puede hacer de eso un reflejo del cielo o un reflejo del infierno. Miren, pongamos este ejemplo. Eh, por ejemplo, el, 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 el primer eh, relato en la Biblia es el relato de la creación y luego el relato de la, la, la primera familia que dio forma en Adán y Eva. Tenían todo, vivían en el paraíso. Vivían en el paraíso, tenían todo de parte de Dios. Ellos Y, y, y Dios, cuando, cuando los creó, cuando creó una familia, dijo, hagamos al hombre, pero no se refiere al hombre como género, porque después dice varón y hembra los creo, sino como al ser humano. Hagamos al ser humano, a, dice, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es decir, fíjese que está en plural. Porque... Es como una conversación que se da en el cielo, donde no, parece que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, querían reflejar la comunidad, el amor, la relación entre ellos, la querían reflejar en la tierra. Entonces no dice solamente que Dios nos hizo a su imagen, que sí lo dice, pero dice, hagamos, plural, a los, al ser humano, a nuestra imagen y nuestra semejanza, y después dice, y varón y hembra los creó. Creó una familia. Cuando Dios quiso reflejar lo, la comunidad divina, creó una familia. Sin embargo, esta familia... Y, y los puso en un lugar donde tenían todo para ser felices y para reflejar esa cultura celestial. Sin embargo, ellos transformaron eso, en vez de ser un reflejo del cielo, en un reflejo del infierno. Desobedecieron a Dios, cayeron en pecado. Sus hijos sufrieron las consecuencias de eso, porque lo que decidimos influye la vida de nuestros hijos. Las decisiones que tomamos, arrastramos a nuestros hijos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿A qué escuela van a ir? ¿Qué iglesia van a ir? Si van a ir a una iglesia. ¿Qué personas conocerán? Todo eso eh, son decisiones que tomamos y que afectan la vida de nuestros hijos. Y piénsenlo al punto que llegó que uno de los hijos termina matando al otro. Lo que debía ser un reflejo del cielo, terminó siendo un reflejo del infierno. Y eso mismo puede sucedernos en nuestra vida hoy. Y creo que lo que de alguna manera podemos hacer es correr la voz. Ayúdenme a correr la voz. De que se puede vivir, no en el contexto amplio, porque este mundo a veces es hostil e infernal, pero vos podés crear un pequeño reflejo del cielo en tu vida, en tus relaciones, en tu familia y en nuestra iglesia. Por eso quiero leer los primeros ocho versículos aunque mejor los voy a leer de, 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 en la traducción, en nueva, eh, la nueva versión internacional, son diferentes traducciones de la Biblia, que quizás sea un poquito más entendible. Dice el versículo 8 del capítulo 3. En fin, vivan en armonía. La traducción de la Reina Balea va a decir, sean de un mismo sentir. Eh, dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, el amor entre hermanos. Cuando dice compartan penas y alegría, dice sean compasivos, la otra traducción. Me, me, me baso son dos traducciones para que también enriquezca. Es más, yo leí más traducciones antes de preparar, cuando estaba preparando este mensaje porque a veces las traducciones nos permiten tener un sentido más, más completo de lo que quiere transmitir el autor. ¿no? Pero vamos de vuelta. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor, escuchen esto, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjense entonces, acá tenemos varias cosas. Creo que de alguna manera lo primero que veo, que lo que está diciendo es que en la cultura vamos a, a confrontar, ¿no? Cultura del cielo, cultura del infierno, cultura de bendición y cultura de maldición. Y lo que dice acá, o lo que yo puedo interpretar, es que de alguna manera todo el mundo redobla la apuesta. Todo el mundo sube la temperatura del termostato. Todo el mundo de alguna manera devuelve mal por mal, insulto por insulto. La famosa eh, teoría, podríamos decir, y los hijos de Dios tenemos que ser prudentes para no caer en esta trampa, de, de saber cómo relacionarnos de una manera diferente. Porque si nosotros le subimos la temperatura en el ámbito donde estamos viviendo, también estamos nosotros y se, se torna un ambiente, un entorno desagradable, un entorno violento, un entorno angustiante. Eh, y Pedro nos habla de dos dinámicas. Dos formas de relacionarnos. La primera entonces llamamos la cultura del de infierno, la cultura de la maldición, la cultura donde todo el mundo redobla la apuesta, donde diríamos nosotros nadie se banca una. La cultura, les decía, como, como está reflejada un poco con el dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿saben qué pasa? En esa cultura perdemos todos. Ojo por ojo quedamos todos ciegos. Diente por diente quedamos todos desdentados. Y así es como se maneja un poco eh, esta cultura. Donde uno ve ahora confrontación, conflicto. Me haces una y te la devuelvo. Y a veces ni siquiera es ojo por ojo. Es me sacaste un ojo, te saco los dos ojos. Es ir por más, es más cada vez más eh, redoblar la apuesta. Todo el mundo le sube la temperatura, la discusión. La Biblia dice, por el contrario, que la respuesta blanda quita la ira. Y mucho, y esto incluye, fíjense, acciones y palabras. Por eso va a hablar de refrenar la lengua. Porque muchos de los conflictos en los matrimonios, en, los, eh, en las relaciones entre hermanos o compañeros eh, en el, de trabajo o en alguna circunstancia, eh, o hermanos de familia, padres e hijos, Muchos de los conflictos vienen por la forma en cómo nos hablamos, en la forma en cómo nos tratamos. La pregunta es, ¿cómo comportarnos como hijos de Dios en lo que sea una manera diferente o, o de manera tal de no hacer que nuestro pequeño entorno personal, familiar, de relaciones, se parezca a una pasantía del infierno, un ensayo del infierno, y sino que se parezca a un anticipo del cielo. ¿Eh? Nosotros tenemos que aprender cómo poder bajar la temperatura. Si otro sube la temperatura, nosotros, en vez del el termostato, tenemos, bueno, el termostato está. Tenemos que saber prender el aire acondicionado. Y bajar, o también se habla de bajar los decibeles, ¿no? una frase que usamos. Fíjense, entonces, la cultura del infierno es la cultura de devolver mal por mal, maldición por maldición, insulto por insulto, agresión contra agresión, ojo por ojo terminamos todos ciegos, perdemos todos. Por el contrario está la cultura del cielo. Dice, en cambio ustedes, y habla de armonía, un mismo sentir. Yo no soy bueno para, para cantar, sí me gusta la música, escucho mucha música, pero no soy bueno, estoy aprendiendo un poco de eh, en mi familia, mi, mi esposa, mi, mis hijos sí, son, son mejores con la música, eh, cantan y todo, y hoy le preguntaba a la mañana a, a, a mi esposa el tema de las armonías, porque me vino la palabra armonía y me vino la palabra de, de, de música, ¿no? y, y, y la armonía no es cuando cantan diferentes voces, pero suena bien, Ahora me dice le digo ojo porque hay armonías que no suenan bien. O sea, hay voces que no suenan bien. Hay que saber combinar esas voces. Digo esto porque cuando hablo de un mismo sentir, no es que la, la armonía o el mismo sentir o la unidad no significa que pensemos igual en todo. Podemos pensar diferente, por supuesto. Creo que podemos hasta enriquecernos de esa manera y lograr una buena armonía, lograr que suene bien. Ese es el desafío. No es la uni, la, el, el, el mismo sentir cuando dice sean todos de un mismo sentir. Es que todos tenemos como fin final honrar a Dios, amarnos los unos a los otros, buscar el bien del otro, a lo que nos hemos sido llamados, dice, a bendecir. Ese es el mismo sentir. Yo te quiero bendecir, vos me querés bendecir. Y eso está por encima de que muchas veces podamos pensar igual o no. Así que uni, unidad no, no significa, diríamos, distinción, pero no división. Porque en lo último estamos de acuerdo, eh, o en, el, en lo final estamos de acuerdo. El objetivo final estamos de acuerdo. ¿Cuál es? Honrar a Dios, amarnos y bendecirnos. ¿Cómo puede ser, que hermanos, en Cristo ahora? Hermanos, nuestra primera lealtad es a Jesucristo. Y hay desarmonía, hay peleas en las familias, en la iglesia. Por, por cuestiones políticas, por cuestiones personales, por egoísmos, por, por tener una discusión, a ver quién va a ganar. ¿Saben qué? Perdemos todos. No significa que estemos de acuerdo en todo. Significa que la relación importa más que el asunto, la diferencia o el problema. Y no discutimos para ganar. Discutir, si tenemos que debatir, no discutir, es para ver si podemos hallar una verdad, un punto en común y si podemos hallar un lugar donde podemos bendecirnos unos a otros. Por supuesto hay temas, yo lo he explicado alguna vez, no tengo tiempo hoy, temas de mano cerrada y mano abierta, temas en los cuales no hay posibilidad, creemos que hay una sola verdad, son muy pocos, tienen que ver con Jesucristo, con su palabra, eh, con, con que él es el único camino, la verdad de la vida. Después hay cosas que podemos estar de acuerdo no, pensar diferentes. Pero tenemos que privilegiar la relación por encima de las diferencias. También habla de ser compasivos de compartir dice las penas y las alegrías. Buscar comprender al otro. Quizá no significa que esté de acuerdo con su conducta, pero sí puedo comprender por qué actúa así. Puedo comprender, intento comprender porque quiero ayudarlo. Habla de amor entre hermanos. ¿Mm? Ya lo decía también, bueno, ya no, después de esto. El martín fierro que los hermanos deben ser unidos, ¿eh? esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿Y cuál es la, la, la dinámica que muchas veces se da entre hermanos en una familia? Y a veces para adentro nos peleamos, pero para afuera nos, de nos defendemos. Y está bien, yo también lo he vivido eso, tengo dos hermanos, eh, digamos, de sangre. Pero ¿qué pasa? Si vivimos también peleándonos internamente, ¿eh? aunque afuera nos defendamos, transformamos o estamos reflejando la cultura del infierno en vez de la cultura del cielo. Y nuestra vida se transforma en un infierno. Si nuestros matrimonios vivimos peleando, si viven peleando nuestros hijos, si peleamos con nuestros hijos, si peleamos en el trabajo, si peleamos en la iglesia, perdemos todos. ¿Y cómo saber que una relación es de Dios? Cuando todos ganan. Cuando Dios es el que gobierna nuestras vidas y gobierna nuestras relaciones y la cultura del cielo se instala en nuestra vida, ganamos todos. Eh, humildad, dice, dispuestos a ser humildes, dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender del otro. No tengo toda la verdad, dispuesto a aprender. La Biblia dice que nos tratemos considerando al otro como superiores a nosotros mismos, decir, vos sos mejor que yo, ¿por qué creernos mejores o que sabemos más que los demás? Con humildad. Miren esto, una relación de humildad con otra una relación amorosa, me refiero, una relación amorosa con otra persona. Donde hay humildad, tiene muchas más probabilidades de tener éxito. Tienes muchas mayores probabilidades de que te vaya bien en tus relaciones amorosas si de tu parte, y obviamente de la otra parte, hay humildad. Bendecir a los demás, dice, no devolviendo mal por mal, sino antes bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a esto, a heredar bendición. Fuiste llamado al cielo. Fuiste llamado a que en tu vida se instale el reino de Dios, la cultura del cielo. Buscar Bendecir al otro es buscar lo mejor para el otro. No hacer lo malo, sino lo bueno para el otro. No devolver mal por mal. El Señor Jesús habló acerca de la otra mejilla, la otra milla. Y a veces cuando... la situación o, o de la otra parte, no hay buen feedback o no hay forma. Una manera de bendecir también es, si no puedo decir algo bueno frente a una situación o algo y no quiero mentir, y no debo mentir, a veces lo mejor que puedo hacer para bendecir es callar. Y si no tengo algo bueno para decir de un hermano, de una hermana, si no tengo algo bueno para decir, no digo nada. Dios promete que sucederán cinco cosas rápido si vivimos de esta manera. Dice que vamos a amar nuestra vida. ¿Eh? Fíjense el versículo, es el versículo el 10. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que reflene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Vamos a amar nuestra vida. ¿Saben por qué vas a amar tu vida? Porque va a ser diferente. Vas a tener ganas de llegar a tu casa. Vas a tener ganas de llegar a, a, a tu iglesia o a tu trabajo porque vas a construir una cultura diferente. Y por alguien tiene que empezar Dios. Segundo, dice que vas a ver buenos días. ¿Eh? La mayoría de la gente hoy espera lo peor. Nosotros hemos hecho una serie que se llama Lo mejor está por venir porque nosotros vamos, como extranjeros y peregrinos, camino a nuestro hogar definitivo. Pero mientras tanto vamos instalando la cultura del reino de Dios trabajamos por instalar la cultura del reino de Dios a eso hemos sido llamados somos benditos de Dios para entrar en un ciclo bendito de bendición te bendeciré y serás bendición Dios te bendice vos sos una bendición vos tenés que decir si yo soy una bendición en este trabajo no tenés que ir a ese trabajo como pensando que vas como oveja al matadero no tenés que pensar que ¡uy! Qué mal, que tengo que ir acá. Qué mal. No, vos sos la bendición de Dios. Mientras Dios te tenga en ese lugar, vos sos la bendición en ese lugar. Benditos son los pies de los que llevan o anuncian la paz. Así que vamos a amar nuestra vida, vamos a ver buenos días. Tercero, vamos a tener paz. Algo que no se ve mucho en estos días. Vivir en paz. El otro día escuchaba un, creo que es un actor, que decía algo así, un hombre grande, y decía, descubrí que, que la felicidad no está tanto en el placer, sino en la paz. En la paz interior, ¿no? Vamos a tener paz, algo que todo el mundo busca. Cuarto, Dios responderá a tus oraciones, dice ahí. Y el versículo 7, que no lo leímos porque empezamos en el 8, le dice a los esposos, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Parece que si tratás mal a tu esposa, ahí hay un cortocircuito, hay... hay hay ruido en la transmisión de tu oración, para que tu oración no tenga estorbo. Así que vas a Dios va a responder tus oraciones. Y quinto, Dios promete que él va a tratar con los que hacen el mal. Deja que Dios se ocupe. Ya hablamos alguna vez cuando sufrimos injusticias en la vida, deja que Dios se ocupe. Dios no te ha dado la voz el, ni a mí en lugar de jueces. Así que estas es algunas recomendaciones que nos da el apóstol Pedro para que podamos Invitar al cielo a nuestra vida, invitar a la cultura para que ese, ese nacer de nuevo eh, sea acompañado con, una, con un proceso donde, donde se, va instala, se van instalando en nuestras vidas y, y se transmite en nuestras relaciones la cultura de la bendición, el reino de Dios. En contraste con el infierno o la maldición. Eso no significa que no tengas que enfrentar problemas o atravesar sufrimientos eh, probablemente tus convicciones sean probadas en las batallas de la vida. Vamos a leer los segundos cinco versículos que están del 13 al 17. Y dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Me gusta también como lo dice la Reina Valera, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién puede hacerte daño si vos sos un bendito de Dios? Dichosos si sufren por causa de justicia. Y dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo, lo que les, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para, para que los que hablan mal, de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Fíjense lo que dice acá. Todo esto no te exime de sufrir en esta tierra. Es más, probablemente, probablemente, en algún momento vas a meterte en problemas. Lo que dice es que para un cristiano hay dos formas de meterse en problemas. Hacer lo que está mal, te mete en problemas con Dios. Hacer lo que está bien, te, puede, te mete en problemas con mucha gente en esta tierra. Yo aprendí que no se puede agradar a todo el mundo. Ni Dios puede. Uno le pide una cosa, otro le pide otra. En nombre de Dios, hacen diferentes cosas. El viernes a la noche, creo que con esto de la restricción, estábamos viendo una película, bien tarde era, eh, con la familia estábamos viendo Pandillas de Nueva York. Película vieja larguita. No la quiero spoilear, pero bueno, es una película viejita, seguramente la vieron. Y justamente son diferentes fracciones eh, que se enfrentan pandillas en, en el año 1840, 1850. Muchos inmigrantes, hay irlandeses, hay chinos, hay este, nativos, llaman a ellos ya nacidos en Estados Unidos, y se enfrentan terriblemente, terribles batallas. Muertos, heridos, de todo. ¿Y saben lo loco de esta película? Que en un momento que se van a enfrentar están los líderes de, de dos bandas. Uno es DiCaprio y el otro es un actor que no me acuerdo el nombre, pero es un actorazo que hace un papel como de, le, le llaman el carnicero. No sé si se acuerda de uno de Bigotes en la película. Bueno, Están por, por enfrentarse a muerte, do, las dos bandas que lideran ellos. ¿Y saben qué? Los dos invocan al mismo Dios. O sea, invocando a Dios, piden justicia y piden la derrota de sus enemigos. Y así, en la película, al principio, muere el papá también un actor muy conocido, el papá de DiCaprio, que no me acuerdo cómo se dice el, el personaje. También muere en el nombre de Dios. ¿No? Y yo pensaba esto, ¿no? Como... Ah, y bueno, en la película, no quiero adelantar por si alguien no la vio, aunque es muy conocida, todos pelean con todos y la realidad es que nadie gana, todos pierden. Así que probablemente, si, si haces lo incorrecto, eso te mete en problemas con Dios. Y si haces lo correcto, probablemente tengas problemas con mucha gente. Lo que uno elige es en qué tipo de, o sea, no es que no te vas a tener problemas. La pregunta es qué tipo de problemas vas a tener, o mejor dicho, ¿con quién quieres tener problemas? ¿Sí ¿Si con Dios o con algunas personas? Y dice que hay dos respuestas cuando te metes en problemas. Una es dejar que esa gente con la que te metes en problemas ellos controlen tu corazón y dice que eso te lleva a tener miedo o temor. Y la otra cosa que podés hacer, dice, que es honrar a Dios. Es decir, dejar que Dios controle tu corazón. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que Dios te respalde. Frente a los problemas que vos digas, yo voy a honrar a Dios. Voy a hacer lo que creo que es lo correcto. Voy a hacer lo que creo que Dios quiere que haga. Y voy a tener el respaldo de Dios. Y luego pasa al tercer, eh, al tercer párrafo, que también son cinco versículos, del 18 al 22, donde nos da el ejemplo de Jesucristo. Dice, porque Cristo, está hablando de, de que tenemos que a veces sufrir aún haciendo el bien, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, el Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a, a quien están sometidos todos los ángeles, las autoridades y los poderes. Dice que este es el ejemplo, que nosotros somos cristianos, ¿a quién seguimos? A Cristo. De hecho, la palabra cristiano significa pequeños cristos. Cuando alguien te, te decía cristiano, al principio era una, en forma burlona. Era como decir, ¿qué te haces el Cristo vos? ¿De qué te la das? ¿De Cristo? Y ahí empezó. ¿Eh? Así que los cristianos son pequeños cristos. Y dice que el ejemplo de Cristo es ese, que Jesucristo, ese es nuestro mensaje central. Jesucristo es Dios, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, fue eh, crucificado, sepultado y resucitó. Ascendió a los cielos. Dios le levantó de los muertos, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó sobre su trono en el cual eh, dirige este reino. Su reino gobierna sobre todos los poderes, tiene autoridad sobre todo y volverá a rescatar o a salvar a su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es básicamente nuestro mensaje, ¿Eh? Jesucristo es Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, está vivo y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos y a buscar a su iglesia. Este es nuestro mensaje y todo, todo ronda sobre esto y no podemos desviarnos como iglesia de nuestro mensaje. Siempre nuestro mensaje refiere a Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser bíblico y cristocéntrico. No podemos corrernos de ahí. Todo refiere a Cristo. Eso no, no significa que no haya otros temas que importan. ¿Y la ecología importa? Sí, porque este mundo lo creó Cristo. ¿Y, y la vacuna importa? Sí, porque aunque nos demos la vacuna, un día todos vamos a morir y vamos a estar delante de Cristo. Y, y, ¿Y los pobres? ¿Los pobres importan? Sí, porque Dios murió por los pobres y murió por los ricos. Y, no sé, el tema que quieran tocar siempre refiere a Cristo. Él es la respuesta a todas las inquietudes de las personas. No digo por eso que otros temas no importen, que no podamos hablar, pero siempre, por eso les... He enseñado que nuestra primera lealtad es a Cristo. Así que, si les toca sufrir, miren el ejemplo de Cristo, que bendijo aún cuando lo maldecían. Y de esa manera obtuvo bendición para nosotros. Y dice que de esa manera fuimos salvados. Ahora, termino con esto. Pone el ejemplo también de Noé, o hace referencia a Noé. Y quiero terminar, porque así termina este capítulo, del apóstol Pedro, con la historia de Noé. ¿Por qué? Porque si Dios puede salvar a Noé y a su familia, ocho se salvaron en total. Noé, su esposa, tenía tres hijos y esos tres hijos con sus esposas. Así que ocho en total. Y si Dios pudo salvar a Noé y a su familia, hay esperanza para nosotros y para nuestras familias. Básicamente ahí habla de la paciencia que Dios tuvo. Desde Adán hasta Noé, cientos de años. 1.600, calculo, no se calcula. Dios tuvo su paciencia. Dios le dice a Noé y a su familia que construyeran un arca. Estaba mirando las medidas del arca. Una, una, eran 58 vagones de tren, una cosa de locos. 120 años construyendo el arca. ¿Escucharon bien? 120 años construyendo el arca en una zona bastante desértica. Los comentaristas, o muchos comentaristas, coinciden en que hasta ese momento no había llovido sobre la tierra. Aparentemente caía una especie de rocío, pero no había llovido como nosotros conocemos o sabemos lo que es llover. Así que imagínense todo el mundo burlándose de este loco Noé, que recibió una palabra de Dios de construir un barco en una zona desértica donde nunca había llovido. 120 años, durante los cuales predicó, durante los cuales Dios tuvo paciencia. Y Noé y su familia confiaron en Dios, obedecieron a Dios y, e invitaron a otros a unirse. Pero parece que no tuvo mucho... Mucho fruto en los demás, ¿no? No hubo fruto de arrepentimiento en ese caso. Pero quiero cerrar con esto. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cómo se salvó la familia de Noé? ¿Por qué se salvó la familia de Noé? Porque hay que dice que era justo fue Noé. Dios le habló a Noé. ¿Cómo se salvó la familia de Noé? ¿Cómo se salvó su esposa, sus hijos, sus, sus nueras? Y luego hubo una descendencia, ¿no? Porque bueno, un día el diluvio vino y la gente comenzó a golpear, pero ya era tarde. Y todo, toda la gente pereció, salvo estas ocho personas que fueron salvadas. La pregunta es, ¿cómo se salvaron? Y yo pensaba al leer esta historia, o a recordar esta historia, la, ellos se salvaron porque Noé los guió. Escúcheme bien ahora, estoy terminando. ¿Cuál es la diferencia entre la familia de Noé y la familia, las familias de todos los otros que perecieron? ¿Cuál es la única diferencia entre la familia de Noé y la familia de Noé? de todos los otros que perecieron. Esta familia se salvó y todas las otras perecieron. ¿Saben cuál es la única diferencia? Que hubo un padre que los guió. Hubo un padre que amó al Señor y vivió por fe. Y esa fe se, se tradujo en obediencia. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Con qué quiero cerrar? Bueno, vos podés crear en tu vida, en tus relaciones, en tu familia, en tu hogar, en tu iglesia. En tu trabajo, podés construir la cultura del cielo, reflejar la cultura del cielo o reflejar la cultura del infierno. Podés reflejar la cultura de la bendición o podés reflejar la cultura de la maldición. Pero también quiero decirte esto. La diferencia entre la, la familia de Noé y la familia de los demás es que hubo un padre, hubo alguien que amó al Señor, que vivió por fe y que los lideró. Y esta es nuestra esperanza. Y este es nuestro compromiso. ¿Eh? Todos ustedes, yo no sé qué va a pasar en este mundo con, con un montón de cosas. No sé, no sé qué puede pasar ni con la pandemia ni con el, ni el futuro. Nadie, el futuro es incierto. Pero una cosa sé, que si ustedes aman al Señor, si ustedes viven por fe, y si ustedes instalan la cultura del cielo en sus familias, ustedes van a obtener la salvación para ellos. Obviamente que es Jesucristo. Si ustedes guían a sus familias, si ustedes lideran a sus familias, Dios va a traer salvación a sus familias. Ahí está mejor dicho. No es que ustedes van a obtener, eso me, lo dije mal. Si ustedes aman al Señor viven por fe y guían a sus familias, Dios va a traer salvación a sus familias. Porque eso es lo que hizo con Noé. Y eso es promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el desafío para nosotros en esta mañana. Invitar a la cultura de la bendición a nuestra vida. Meternos nosotros y meter a nuestras familias en ese círculo o ciclo de bendición. Te bendeciré y serás bendición. Oramos. Oramos. Que el Señor eh, haga que esta palabra sea implantada en nuestro corazón y dé fruto. Que nosotros podamos entender que el reino de Dios vino a nuestra vida, que el cielo vino a nuestra vida y que no necesitamos esperar a vivir ese cielo. No, no necesitamos esperar a morir, sino que lo podemos vivir a partir de hoy. La vida eterna no empieza cuando te morís. La vida eterna empieza cuando te rendís a Jesucristo, cuando le entregás tu vida. Deja que Él controle tu vida. Entrar en ese ciclo de bendición. Que, que el Señor te bendiga. Quiero tener esta oración en esta mañana. Señor, te doy gracias por, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que eh, nos están acompañando eh, en este día domingo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber traído salvación a nuestras vidas. Gracias por haber traído eh, el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos trae luz para vivir cada día. Señor, gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Gracias porque Él nos trajo el reino de Dios. Y Él nos trajo esa cultura del cielo a nuestra vida, esa cultura de bendición. Gracias porque somos benditos en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual. Señor, que podamos retroalimentar ese círculo y ser nosotros esa bendición para los demás. Y en primera instancia con los que están más cercanos, con nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe. Señor, que podamos instalar esa dinámica de la bendición del cielo en nuestras vidas. Señor, que no devolvamos mal por mal. Que no haga, eso lo hace cualquiera, pero nosotros no somos cualquiera, somos hijos tuyos, Señor. Y queremos vivir como hijos tuyos. Queremos vivir en obediencia, Señor. Queremos eh, amar la vida que nos diste. Queremos... Ver buenos días para nosotros y para nuestras familias. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que vino a nuestra vida y vino a nuestra familia. Señor, quizá hay parte de nuestra familia que todavía no ha alcanzado esa salvación. Nosotros queremos ser como Noé. Queremos amarte, Señor. Queremos vivir en fe y en obediencia sabiendo eh, que hay promesa para nuestras familias y que, que vos, Señor, vas a traer esa salvación a nuestra casa, a nuestros hogares. Señor, yo bendigo a cada persona que recibe esta palabra y que, que eh, abre su corazón y, y, y quiere responder en fe y acepta este desafío de, de, vivir en este, de entrar en este ciclo de bendición. Señor, bendigo cada familia también representada. Quizá hay una persona o dos que nos está mirando en un hogar, pero hay más gente en esa casa. Señor, yo bendigo cada familia representada. Lo bendigo con, con la bendición eh, que viene de ti, con lo, todo lo mejor del cielo y de la tierra para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan un lindo domingo y una linda semana.